0: To, co przede wszystkim ma imenowani Petrofi, ale
1: premierem.
2: Miloš Zeman. Ciężko chory i hospitalizowany od ponad miesiąca prezydent Republiki Czeskiej miał dzisiaj mianować nowego premiera i powierzyć mu misję utworzenia rządu. Zemana przeniesiono w tym celu ze szpitala do prezydenckiej rezydencji w Lanech i oddano pod opiekę tamtejszych lekarzy. Ceremonia się jednak nie odbędzie. 77-letniego prezydenta jeszcze tego samego wieczora przewieziono z powrotem do szpitala, zdiagnozowano u niego koronawirusa. Na razie nie wiadomo, kiedy powstanie nowy rząd Petra Fiali, szefa konserwatywno-liberalnej partii, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w październiku tego roku.
1: To to jest zmiana,
0: myśmy z niena, Wy jesteście
2: Nowy rząd będzie musiał niemal od razu przejąć pełną polityczną odpowiedzialność za niepopularne obostrzenia sanitarne, bez których nie da się mitygować nowej fali koronawirusa w Czechach. Sam Fiala po dość niespodziewanej wygranej i odspawaniu od premierostwa niesławnego populisty Andreja Babisza doczekał się tony pochlebstw ze strony komentatorów w Polsce i nie tylko w Polsce. Mówiło się o powrocie Czech do Europy, o powrocie do liberalnej demokracji, ale czy aby nie na wyrost? O tym w pierwszym odcinku podcastu Krytyki Politycznej Praha Południe, o polityce i społeczeństwie Republiki Czeskiej. Zapraszam, Sławek Blich.
0: Imenuję się Aligator.
2: To jest zase ożrele, jak obyczeń. Złodziej, złodziej. Panie premierze. No, odejdźcie się, słusznie. Polity...
0: wielki tlak, se jeszcze Czesko může dostać. Jeśli tady pudeś, dostaniesz... Jedną konkretnie, rzecz, prosimy.
2: Sorry, jako, ale... Pogoda. Taki jest jingle tego podcastu, przygotowany przez producenta Ondra Bieliczka, a gościnią i komentatorką w dzisiejszym odcinku będzie Apolena Rychlikowa, publicystka i dziennikarka siostrzanego magazynu krytyki politycznej w Czechach a 2 CZ. A my zaczniemy od podsumowania sytuacji politycznej nad Wełtawą. To są najgorsze tygodnie w całej pandemii COVID-19 w Czechach. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, a niektóre szpitale już dzisiaj są na skraju zasobów. W całym kraju zaszczepionych jest zaledwie 58% obywateli i obywatelek. Nowych zakażeń przybywa rekordowo. To fatalny moment na zmianę rządu, a ten zmienia się właśnie w Czechach. Październikowe wybory parlamentarne w Republice wygrało bowiem konserwatywno-liberalna koalicja Spolu lidera Petra Fiali, który jest już o krok od przejęcia politycznej władzy.
0: Moja pierwsza reakcja była asyduca przykładem, że Andrzej Babisz
1: prograje. Pierwsza reakcja spore zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że Andrzej Babisz te wybory przegra, mimo że ewidentnie nie radził sobie z pandemią COVID-19, a jego poparcie spadało. Jednocześnie trzeba docenić kampanię wyborczą zwycięskiej, konserwatywno-prawicowej z polu, prowadzoną w duchu szansy na zmianę. Ale jeśli spojrzymy na to bliżej i zapytamy, co ta zmiana miałaby właściwie reprezentować, to zrozumiemy, że mówimy tu o zmianie w sensie prostego powrotu do tego, co było przed Babiszem. Nie chodzi o zmianę w sensie, że społeczeństwa, polityka państwowa miałaby się znacząco zmienić. Oni wręcz nienawidzą politycznej nie rozumieją w kategoriach wyzwań przyszłości czy pokonywania wielkich kryzysów, mieszkaniowego, covidowego czy klimatycznego. Z polu nie ma nic wspólnego z progresywną polityką. Um, to wobec własnej, nie ma nic wspólnego z progresywną polityką, no.
2: Poza partią FIALI, czyli centroprawicową ODS, w skład zwycięskiej koalicji weszli także konserwatywni ludowcy z KDU-CSL, to taki odpowiednik polskiego PSL-u, i twardogłowi neoliberałowie z 9, partii dosyć podobnej do polskiej nowoczesnej. Ich partnerami w rządzie będzie druga z opozycyjnych koalicji wyborczych, w skład której weszła liberalna partia piratów oraz centrowa partia burmistrzów i starostów stan. Piosenka wyborcza piratów, którą teraz słyszycie, promieniowała przed wczesną pewnością siebie. Ta obiecująca jeszcze do niedawna, lewicująco-liberalna partia poniosła w tych wyborach koszmarną klęskę. Choć ich koalicja otrzymała razem ponad 15% głosów, to piraci na lokalnych listach przepadli i skończyli z żałosnym wynikiem czterech mandatów na 200 możliwych, bo tyle liczy czeski parlament. Jak to możliwe? Ze względu na system wyborczy umożliwiający głosowanie preferencyjne. Ludzie mogą zaznaczać na listach preferowanych przez siebie kandydatów bez względu na to, jakie miejsce na listach wyborczych przydzielili im w centrali. Ma to wielkie znaczenie, zwłaszcza w regionach, a tam właśnie piraci położyli dokumentnie kampanię lokalną i oddali wszystkie swoje mandaty koalicjantom.
0: W chwili, tak która
1: se kiedy Piraci rozpoczęli swoją kampanię wyborczą, było już ewidentne, że partia ta chce wyrzucić za burtę cały swój dotychczasowy wizerunek. Partii starającej się o głos młodych z antysystemowym i progresywnym imidżem. Partii, która patrzy w przyszłość i nie boi się kontrowersyjnych tematów. Piraci przed wyborami postanowili zapiąć koszulę, zawiązać krawaty, prezentować się jako kolejna partia liberalna, nawet konserwatywna. Lider Iwan Bartosz, były aktywista antyfaszystowski, który sam chodził na wiece poparcia dla uchodźców, powiedział w którejś debacie telewizyjnej, że teraz sam boi się islamu. Efekt? Zdobyli cztery mandaty, w poprzednim sejmie mieli ich 22. Są marginalną partią i w parlamencie i w rządzie fiali w rządzie, w którym nikt ich nawet arytmetycznie nie potrzebuje.
0: To są a są marginalni strona i w tej sniemownie, a są marginalni strona i w tej władzie, gdzie je nikt nie potrzebuje.
2: Efekt jest taki, że stan ma 33 mandaty, a piraci zaledwie 4. Pomimo tego, że reprezentują zdecydowaną większość z 800 tysięcy wyborców, którzy łącznie oddali głos na koalicję. I to właśnie to oraz dramatyczna próba politycznego przetrwania to główne z powodów, dla których piraci postanowili za wszelką cenę dostać się do nowego rządu w
1: kolece. Jestem bardzo ciekawa, jak ta progresywna partia będzie się zachowywać w tak konserwatywnym rządzie. Niedawno w parlamencie europejskim głosowano o poparcie dla polskich kobiet pozbawionych prawa do aborcji. Zagłosowali piraci, przeciw byli europosłowie całej dzisiejszej koalicji rządowej. Takich sytuacji będzie więcej. Właśnie podobnej sytuacji rada i w tym czeskim w
2: parlamencie tej kadencji zabraknie również lewicy. Do sejmu nie weszła Socjaldemokratyczna CSSD, która dostała mniej niż 5% głosów i po raz pierwszy w historii niepodległej Republiki Czeskiej nie dostała się do izby niższej parlamentu.
0: konkretnie w wielki problem z tym, że
1: pod kontrolą? W tych wyborach widzieliśmy znaną z innych krajów niezdolność lewicowych partii do wiarygodnego formułowania politycznej oferty dla swoich tradycyjnych wyborców. W Czechach jest naprawdę wielu ludzi, którzy czują, że życie wymyka im się spod kontroli, nie stać ich na mieszkanie nie starcza do pierwszego. Dla nich lewica nie była jednak siłą, która w imieniu słabszych przeciwstawia się silniejszym. Oni głosowali na inne partie, dodatkowo wysysał ich Andrzej Babisz, który teraz będzie prezentował się w ławach opozycji jako obrońca czeskiego państwa opiekuńczego, które chce nam zabrać konserwatywna prawica. swój.
0: jaką są legitymy, że on jest właśnie ten ostatni obhajca, a to burde teraz jego narratyw nasedujący rok, ja jestem ten posedni obhajca tego socjalnego statutu, który nam tak jakoby konserwatywni prawicy wezmę.
2: Socjaldemokratów czeka teraz wybór nowych władz i walka o nowe polityczne życie. Już poza Parlamentem, poza mediami głównego nurtu i prawdopodobnie głównie zdalnie, bo w warunkach pandemii.
1: Jakoby momentalnie w tej stronie nic nie wiemy. ona właśnie skończyła. Niemal nic nie wiemy dziś o mentalności partii socjaldemokratycznej. Po przegranych wyborach nie była nawet zdolna do zakomunikowania czegokolwiek. Oni nawet nie przyszli na konferencję prasową po ogłoszeniu wyników. Oczywiście na swojej konferencji przychodzi Babisz, który już zdążył powiedzieć, że Czechy nie będą już potrzebowały komunistów i socjaldemokracji w serii. Bo mają
0: jego.
1: W tym sensie Babisz będzie chciał teraz wrócić do prowadzenia quasi lewicowej polityki, trochę w tym sensie, w jaki robi to Kaczyński. Choć bez takich skłonności do autorytarności i wojen kulturowych.
2: W no tak. Wybory przegrała też komunistyczna partia Czech i Moraw KSGM. Bezpośrednio następczyni totalitarnej komunistycznej partii Czechosłowacji. Partia ta również opuściła czeski parlament po raz pierwszy po ponad dwóch dekadach od aksemitnej rewolucji
0: do
1: W wyborach przepadło niemal milion głosów na partie, które nie przeszły progu. Do Sejmu dostały się wyłącznie partie prawicowe, populiści, neofaszyści z SPD i garstka liberałów. Mało komu w czeskich mediach wydało się to skandaliczne, że czeski parlament wychylił się tak ekstremalnie w stronę prawicowego konserwatyzmu. A populisty z ANO
0: a
2: Komunistów zaś czeka teraz głównie wyprzedaż nieruchomości z ich dość imponującego portfolio oraz liczenie na bardzo mało prawdopodobny cud politycznego zmartwychwstania. Wbrew temu, co możemy usłyszeć w mediach, po odrzuceniu populistycznego Babisza w Czechach prawdopodobnie nie czeka w nas okres demokratycznego i gospodarczego prosperity w kraju. Czeka nas za to najbardziej prawicowy parlament w historii Republiki Czeskiej. W gabinecie Fiali zasiądą tylko trzy kobiety i piętnastu mężczyzn. Całe grupę polityków ze zwycięskiej koalicji odrzucają wpływ człowieka na zmianę klimatu. Marek Benda, jeden z najdłużej urzędujących posłów, jest członkiem konserwatywnego katolickiego skrzydła ODS. Opowiada się m.in. za zniesieniem związków partnerskich. W przeszłości twierdził także
0: że legalizacja rozwodów była błędem.
1: Dziwi się że młodzi ludzie chcą wstępować do ODS. Przecież to partia, która współodpowiada za demolkę państwa opiekuńczego i skręt w stronę ekstremalnego indywidualizmu i narastających rozwarstwień majątkowych w Czechach. ODE jest to partia, która tak naprawdę stworzyła społeczeństwo i reguły, w których dziś funkcjonujemy.
0: Byłem nerownostem,
1: a że to strona, która w
0: pościecie jakoby wybudowała to społeczeństwo, w którym my dzisiaj żyjemy, a jest uśmiech spjatá z tym, jak to społeczeństwo dzisiaj funkcjonuje.
2: Neoliberalna partia topnula nawet, zaprosiła nawet księdza który wyświęcił pokoje opuszczone po komunizmie.
0: Nie to to, to si wiem, nie I gdyś Petr Fiala w jednym z rozworów rzekł, że pokazany, że jest
1: między ludzkim chowaniem a, a... Petr Fiala w jednym z przedwyborczych wywiadów, posunął się do stwierdzenia, że nie ma dowiedzionego związku między działalnością człowieka a ociepleniem klimatu. Myślę, że w najlepszym przypadku możemy od jego rządu oczekiwać silnego kapitalistycznego greenwashingu. A w najgorszym, że z klimatycznych tematów zrobi nowe. Pole wojen kulturowych. Już dziś wielu polityków ODS powtarza, że Green New Deal to nowy totalitaryzm, w którym Unia Europejska dyktuje nam, co mamy robić z naszym węglem i z naszymi autami. dyktuje,
0: co mamy z naszymi autami?
2: Jakich innych poglądów politycznych możemy spodziewać się po nowych koalicjantach, którzy będą rządzili krajem? Jakie polityczne poglądy i światopoglądy będą w kraju reprezentowane?
0: Ja nie chcę być jako ten tej chwili. który mówi, że czym lepiej. Ja to nie myślę. Ja myślę, że ale obecnie jakoby ze mnie to wyszedł, a postcomunisticky, jako chelita,
1: nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie 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 wiem, Społeczeństwo. Boję się, że dostaliśmy się do takiej spirali, w której dokonuje się ostateczna fragmentaryzacja społeczeństwa, a rozwarstwienie majątkowe będzie już nie do naprawienia. No i nikogo nie będzie to obchodzić, bo rząd Fiali reprezentuje zaledwie ułamek najbogatszych paru procent społeczeństwa.
0: Ta fragmentaryzacja tej społeczności jako dokończy, znikną straszni socjalni jakoby dziury, a nikogo to nie będzie zajmować, protože ta władza jakoby reprezentuje úplnie jakoby uski profil górnych par procent.
2: W demokratycznym państwie urzędy publiczne powołane są do służenia społeczeństwu nie są zaś osobistym przywilejem ich aktualnych lokatorów. Ale niemniej los rządu, premiera Fiali, pozostaje w rękach poważnie chorego prezydenta Milosza Zemana. Ten już nie raz w przeszłości dowiódł, że potrafi poruszać się na granicy konstytucji i blokować nominacje niewygodnych dla siebie ministrów. Czy tak będzie i tym razem? Będziemy się tym zajmować w kolejnych odcinkach podcastu Krytyki Politycznej Praha Południe. Do usłyszenia za tydzień. Komentowała Apolena Ryklikowa, głosu użyczyła Dominika Wyblewska.